0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Trods det til navn Hans har uværet og stormen øh, med navn Hans skabt oversvømmelser i store dele af Norge. Øh, det går hæftigt for sig. Jeg ved ikke, hvis man tænder for, øh, for tv-nyheder, så kan man se... Huse og campingvogne, biler, øhm, flydende af veje og, øh, og gader. I den norske by Hønefoss er tusind mennesker blevet evakueret på grund af uværet. Vi taler med en dansk statsborger, der bor i Hønefoss om øh, 10 minutter, og lige får en status på, hvad der foregår.
3: Og så skal vi også tale mere om øh, seksualundervisning lige om et øjeblik. Der er kommet en ny bog, øh, som blandt andet øh, kan bruges i øh, gymnasiet, fordi fra dette skoleår, som begynder i denne uge eller i næste, der er det nemlig blevet obligatorisk med seksualundervisning i gymnasiet. Og Jacob så øh, intervjuede tidligere på morgen Nils Fuglsang, øh, som er socialdemokratisk parlamentariker og han øh, havde et forslag.
2: Han mener, at det kun skal være landmænd, der vil nedbringe udledningen af drivhusgasser, der skal kunne få del i EU's landbrugsstøtte. Han vil simpelthen bruge landbrugsstøtten som løftestang til at sige, at nu skal der finde en omstilling sted i landbruget. Vi taler med landbrug og fødevarer, øh, som ikke overraskende nok forholder sig lidt skeptisk til den idé fra, øh, fra Niels Fuglsang. Øhm, men det er i hvert fald en spændende debat, som øh, vi tager næste stik i, og det gør vi klokken lidt
3: over halv ni med landbrug og fødevarer. Lige nu der er klokken 6 minutter over 8. Det her er Radio 4 morgen. For denne måned bliver det obligatorisk for gymnasieelever at få undervisning i emner som samtykke, grænser, prævention og seksuelt overførbare sygdomme. men der er fra Børne- og Undervisningsministeriets side ikke lagt op til, hvordan eller hvornår i undervisningen seksualundervisningen skal foregå. Og det bliver mødt med nogen bekymring blandt eleverne, det siger Asger Kær Sørensen, der er forperson i Danske Gymnasier-elevers sammenslutning. Vi
4: synes, at dem, der skal stå for den, det skal være nogen, der er kvalificeret til det og føler sig tilpas i at undervise i den her seksualundervisning. Det tror vi er afgørende for, at undervisningen bliver høj kvalitet. Det vil sige, at enten lærer som er blevet klædt ordentligt på det, eller så nogle fagfolk, øh, øh, som forstår sig på det.
3: Men nu er der måske en øh, håndstrækning til de her lærere, der skal undervise i undervisning på landets ungdomsuddannelser. Bogen Sex, køn og grænser fra forlagene Nukleus og Columbus er udkommet i denne uge og er tænkt som et redskab til at igangsætte seksualundervisningen. To redaktører står bag. Kirsten Hede, hun er forlægsredaktør på Nucleus og lektor på Espergera Gymnasium i faget Biologi og Karoline Due, der er forlæsredaktør på Columbus. Godmorgen til jer begge to. Godmorgen. Godmorgen. Bogen er resultatet af et samarbejde mellem øh, to fag, der har været deres vinkel på spørgsmål om køn, identitet, seksualitet og alt det der. Den er derfor delt i to halvdele, en samfundsfaglig og en biologisk del, der samlet vil dække grundlaget for seksualundervisning. Og I har altså de her to øh, forlag, der har skabt den her bog, der fortæller om seksualundervisning fra både den biologiske og den samfundsfaglige side. Kirsten Hedel, lad os starte med dig. Hvorfor er det relevant at hive biologi, som du repræsenterer, og så samfundsfag ind i den samme bog?
5: Ja, det er det først og fremmest, fordi grundlaget for hele det her seksualundervisning, som undervisningsministeriet har sat i gang, det er øh, både noget om prævention, det er noget om sekssygdomme, og så er det også noget om grænser. Øh, og derfor synes vi, altså, det er helt klart, at biologi jo altid har repræsenteret de første dele af det, mens biologi ikke kan svare på spørgsmålet om grænser, kønsidentitet og lignende. Det ligger i samfundsvæg.
3: Og nu kunne jeg måske spørge dig så Caroline, hvilke emner i i bogen har, har mest råd i det her samfundsfagstof?
6: Jamen for eksempel kommer vi til at, eller så handler bogen om grænser og samtykke og som Kirsten siger kønsidentitet. Altså samfundsfag er jo vant til at snakke om identitet med eleverne. Så der er det helt oplagt at putte kønsidentitet ind.
3: Er det egentlig en ny tendens, det her med, at samfundsfag også skal ind... For jeg tænker, da jeg fik seksualundervisning i de forrige årtusinde, der var det jo meget borget af biologi, og det handlede rigtig meget om øh, kønssygdomme, og hvordan man bliver gravid og den slags ting. Er det noget nyt, at vi nu også skal have samfundsfag ind over?
6: Øhm, jamen, altså, det er det vel på en måde, men det er jo også et ønske fra eleverne, at, øh, at de her emner skal være med. Øhm, at det ikke kun er prævention og sekssygdom, men at det også handler om... Øh, hvordan det er at være ung i samfundet i dag, og have en seksualitet og et køn osv.
3: Tidligere på morgen talte vi med øh, den nationale chef i sex og samfund, Anne Vind hedder hun, og hun fortalte, og det er der jo ikke nogen stor nyhed i, at det kan være svært, det her med seksualundervisning. Er der nogle emner i jeres bog, som egentlig har været særligt svære at behandle?
5: Vil mm. Ja, at øh, det synes jeg faktisk ikke, for det ligger helt i tråd med det, som biologien har præsenteret i gymnasiet i rigtig mange år i forvejen. Øh, vi har prøvet at gøre det sådan til up-to-date muligt, sådan ud fra at øh, vores viden er, at elever faktisk har brug for rigtig meget information, og det er jo også meningen, at de skal få både viden og indsigt i det, og de skal kunne reflektere over nogle emner. Det kan for eksempel være sådan noget som, hvilken præventionsform, er bedst til en ung en, som er et fast forhold, eller et ikke-fast forhold, bare som et eksempel.
3: Køn er jo sådan nærmest et kontroversielt emne efterhånden, altså det her med, om der er to eller flere køn. Hvordan behandler I det i bogen?
6: Jamen, det behandler vi både ud fra et biologisk og et samfundsfagligt perspektiv. Altså, vi synes egentlig, Det har givet meget sig selv, tror jeg, at i biologi, der snakker man selvfølgelig om to køn, men man snakker også om interkønnet. Og i samfundsfag, der snakker vi så om, der kan man sige, okay, men ude i samfundet, der snakker vi også om, at man kan have måske mere flydende kønsidentiteter. Så det ene kommer på ingen måde til at udelukke det andet i den her bog. Ja, og den samfundsfaglige del, det er jo heller ikke, fordi den ligesom skal... Øh, slå fast, hvad der er rigtigt eller forkert, men, 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 men fortæl lidt om forskellige synspunkter i samfundet.
3: Arbejder I med det, sådan også er oplæg til diskussioner i jeres bog? Absolut. Mm. Seksualundervisning er fra august obligatorisk på de fire gymnasiale uddannelser HHX, HTX, HF og STX. Tilbage i februar 2022, der strækkede danske gymnasieelever for at få seksualundervisning på schemaet. Bogen, vi taler om nu, den hedder seks Køn og Grænser. Den er altså fra forlagene Nukleus og Kolumbus og er netop udkommet og er tænkt som et redskab til at i gangsætte seksualundervisningen, der nu altså er indført på de her ungdomsuddannelser. Bogen handler om flere emner, blandt andet køn, seksualitet, grænser, prævention og sekssygdomme. Det er fint med en bog, men det er ikke nok, mener Thomas Kepler, der er formand for Gymnasielærernes Lærerforening. Prøv at høre med her.
2: På det her område,
7: så er det altså ikke godt nok. Vi har at gøre med et emne, som spænder enormt bredt. Altså, der er jo rigtig, rigtig mange spørgsmål og diskussioner og konfliktområder, øh, der kan gemme sig under den hat, der hedder seksuel undervisning hele vejen af, altså det er jo hele vejen fra biologien i, der så over til identitetsdiskussioner, øh, samtykkediskussioner diskussioner øh, osv., osv. Og, øh, og det, det kræver altså mere end bare, at der er en bog, man måske øh, kan få lov at, at læse for at man er klar til at undervise i, i, i sådan noget stof.
3: Jeg taler med Kirsten Hede og Karoline Duda, begge to er forlagsfolk og altså står bag den her bog, Sex, Køn og Grænser. Nu siger Thomas Kepler, en bog ikke er, er godt nok, det går jeg heller ikke ud fra, at I tænker, at det her kan stå alene. Men hvad tænker I, altså hvordan skal man bruge den her bog, så den måske kan indgå så den på en, en god måde? Ja, altså
5: bogen skulle klæ, øh, lære på til at tage fat og tage hånd om det her emne, Men, øh, og det har været vores opgave at gøre det, sådan, så der var noget klar her fra starten, når vi skulle begynde at undervise i det. Men derudover så vil vi have en lang række spørgsmål, øh, der ligger til bogen, hvor man kan reflektere over de forskellige emner. Det er den ene side. Hmm. Så er der spørgsmål, om lærerne skal have en efteruddannelse, eller om øh, der skal flere midler til det. Det ligger jo lidt uden for vores område, men det vil vi kun hilse velkommen, at alle bliver glædt så godt på som muligt til emnet.
3: Øh, Kirsten, du er jo selv også øh, underviser i biologi øh, på Esbjerg Gymnasium. Kender du det her med, at det kan være øh, svært? Altså, måske, nu ved jeg ikke, hvordan du selv har det. Du er jo ved til at skrive den her bog, så det kan være, at du har et lidt andet forhold, men i hvert fald nogle af dine kolleger, altså, at det kan være svært at tage hul på det her med unge mennesker.
5: Vi har simpelthen så lang erfaring med det, så, så det er nok ikke i vores faggruppe, at, øh, biologi, at der vil være de store problemer i forhold til det her. Øh, hvis der skulle være, så kan man jo diskutere det med nogle andre. Øh, det kan også godt være nogle emner, øh, der vælger man, at man skal til det lidt anderledes, så man som lærer ikke er den, der er direkte på. Man kan måske få nogen udefra til at øh, komme. Vi kan forestille os, at det, man måske også inviterer unge, så det bliver en slags ung-til-ung undervisning som supplement til det, fordi vi tager et fagligt udgangspunkt, mens eleverne jo kan have nogle mange personlige ting, de gerne vil tale om, og det gør de måske bedst ung-til-ung.
3: Hvordan har I egentlig fundet ud af, hvilke emner, der skal være med? Har I talt med nogle unge mennesker, eller hvordan har I gjort det?
5: Øh, ja, altså vi startede
6: med at tage ind til et møde med DGS faktisk, som, øh, som, øh, som snakkede lidt om, hvad de havde tænkt, at der manglede i seksuelundervisningen. Øh, ja, og så har vi kigget på, hvad der passede til fagene, altså ja. hvad det var, der hørte ind under biologi, fordi vi ville gerne have et fagligt funderet. Øh, udgangspunkt til den her bog. Så det var, hvad der passede ind i, i biologi, og hvad der passede ind i samfundsfag. Øhm, det er det, der var vores udgangspunkt. Og, altså, vi har jo også tænkt, at det kunne jo også være fedt at lave samarbejder med andre fag, faktisk. Øhm, men nu var det bare lige os, der startede med at lave den her bog sammen.
3: I skal, I skal begge to have tak, fordi I vil komme her og fortælle om jeres bog, som altså hedder seks Køn og Grænser. Selv tak. Selv tak. Og øh, dem jeg talte med hed Kirsten Hed og Karoline Du, og de er begge to forlagsredaktører. Klokken den er kvart over otte. Det her er radio 4 morgen.
2: Så gik man i at troede, at man skulle gå 10.000 skridt om dagen for at holde sig sund og holde døden fra døren. Øh, det skal man ikke, eller det må man gerne, men øh, man kan faktisk gå færre skridt og stadig få sundhedsfordele. Okay,
3: jeg, jeg har faktisk prøvet det der med de 10.000 skridt herhen over sommeren. Så.
2: så det, du siger til mig, det er... Du er gået for langt. Jeg er gået for langt. Du er gået for langt igen, Robak. <laughs> ja. Men det er godt for dig jo. Gik det?
3: Kunne du? Ja, bortset fra, jeg synes, det tager så lang tid at gå 10.000 skridt. Det gør det nemlig. Ja. Det er
2: faktisk rimelig gribende, hvis man skal nå helt derop. Øhm, et nyt studie, som blev offentliggjort i går i tidsskriftet European Journal of Preventive Cardiology, øh, viser, at du kan nøjes med færre skridt, og stadig opnå øh, sundhedsfordele. Det er blandt andet BBC, der har frembragt den nyhed. Man har fundet frem til, at man øh, begynder at nedbringe risikoen for hjertekarsygdomme allerede ved at gå 2300 skridt om dagen.
3: Det er noget, andet. Det kan jeg lige klar.
2: Ja, det, det kan man faktisk nå op på, hvis man øh, tager trappen i stedet for øh, rulletrappen og elevatoren osv. Og okay. øhm, hvis du så går 4000 skridt om dagen, så begynder du at nedbringe risikoen for, at det, der hedder dø tidligt, og hvis man så går yderligere 1.000 skridt, altså 5.000 skridt, så nedbringer man risikoen for at dø tidligt med 15 procent. Masai Barnak, som er en af forskerne bag det her studie, udtaler i pressemeddelelsen, vores studie bekræfter, at jo mere du går, jo bedre. Okay, så jeg skal bare blive ved med at
3: gå de 10.000 skridt.
2: Ja, det er rimelig no-shit, Sherlock. Øhm, I øvrigt så bare sådan for øh, grundlaget for det her øh, evidensbaserede studie skyld, kan vi sige, at de har analyseret 17 studier, med flere end 225.000 mennesker verden over. Og er kommet frem til, at alle køn i alle aldre, uanset hvor de bor, kan opnå fordele ved at gå. Så... Øh, Keep on walking. Ja, ud og gå.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
2: Uværet og stormen hans skaber fortsat store oversvømmelser i Norge. Den politiske leder øh, er i en af, et af de hårdt områder områder, Outhove, kaldte det i går for en national krise. Og ifølge den norske statsminister Jonas Gahr Større, er der tale om den højeste vandstand i Norge i over 50 år. Det har betydet, at adskillige hjem i Norge er blevet evakueret, blandt andet i den norske by Hønefoss, som ligger cirka 3 kvarterer nord for Oslo. Her er tusind mennesker blevet evakueret. Og det er også der, du bor, Tina Størner, sammen med din norske mand. Godmorgen.
8: Ja, hej. hej. Hej, ja,
2: tak fordi du vil være med, med i de her dramatiske begivenheder. Hvordan står det ja. til i Hørnefoss lige nu?
8: Uh, nej, altså der er jo uh, virkelig krisestemning. Der er faktisk evakueret um, 1.600 mennesker nu. Og uh, da jeg var færdig på arbejde i går, så ringede min mand og sagde, at nu kommer uh, svigermors altså lige på besøg os. Fordi <laughs> de uh, blev ikke evakueret fra deres hus. Um, så det var lidt, uh, lidt vildt.
2: Men I er, I er ikke blevet evakueret?
8: Som... Jo, de er blevet sendt op til os. Nej, vi, vi har det fint, for vi bor lidt sådan højt op. Okay. Så, så for os går det fint, men min svigermor, far måtte komme og bo her, fordi deres hus ligger. Altså, det ligger ikke sådan helt op til Elven, men det ligger alligevel uh, sådan forholdsvis tæt på Elven. Og det, som er det, er, at i grunden der, der er der noget, der hedder. Blålejre, eller kviklejre, som det hedder på norsk. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men det er en, en læretype, som øh, har masser af salt i sig, men igennem årene, når der regner og regner og regner, så vil det her salt skylle ud, og så skal der bare en, sådan en lille rystelse til, for eksempel toget, som kører forbi, fordi de har en toglinje, der går bag huset. Mm. Hvis det, toget det kommer dunderne forbi, og der bliver rystelser, så skrider, skrider det hele ud, Nå. Altså det bliver et jordras, og så ryger det ned i elven. Uh, vi havde det for et par år siden i en anden lille by, der hedder Jerum, hvor der var faktisk 10 personer, som døde. Så nu er de meget, meget ops på det her med det jordras. At, uh, så derfor har de nok evakueret mange rundt omkring, på grund af den faren.
2: Hvilke forholdsregler gør I er, uh, så i, i husstanden, også nu hvor I har svigermor og svigafar på besøg?
8: Yeah, ja, indtil videre, så har vi ikke gjort så meget, men <coughs> så begyndte de faktisk i går at advare om, at vi kan miste strømmen også nu. Så øh, vi har allerede et sådan nødlager nede i kælderen, fordi at, øh, da krigen i Ukraine, den begyndte, så blev jeg faktisk lidt ængstelig. <laughs> øh, blandt andet fordi Norge jo har grænse mod Rusland, så jeg bare tænkte, øh, ja, hvis det nu går helt galt, så er det nok en god idé at have noget nede i kælderen. Så vi har allerede et sådan nødlager. Og det øh, kom der på nyhederne et dag, og i avisen om os, at øh, civilforsvaret har sagt, at man burde have, så man kan klare sig i tre dage. Fordi det, som sker også nu, det er, at der er mange veje, der bliver lukket, og øh, de bliver simpelthen skyllet væk, eller øh, brugerne over, altså med toglinjerne, de bruger, de er blevet fejret væk også, så de kan ikke holde. Så der er ikke, øh, det er ikke sikkert, at vi kan få forsyninger de næste par dage.
2: Mm.
8: Så vi må have... Øh, til mad til, vi klarer os i tre dage, og vi må have vand, og der mener de, at vi skal have 9 liter vand per person. Så det er ret meget, man skal have stående nede i kælderen pludselig.
2: Det må man sige. Øh, sent i aftes ja. udtalte statsminister Jonas Gahr Større, at der ikke forventes meget mere regn de næste dage, men alligevel advarede han om, at øh, faren på ingen måde er over af den grund. Øh, frygter du de kommende dage?
8: Det er jo det, som er lidt, lidt specielt, fordi at vi bor jo Altså hvis du nu... Jeg tænker lidt på Norge som et land, som går altså, fra syd og til nord. Der går det egentlig op over, ikke? Mm. Og det, som der, der skete, hvor det har været værst, det er jo et sted lidt nord for os. Det tager ligesom ja, to timer herfra at køre derop, Og det er et sådan meget kendt skiområde for mange danskere, sikkert det er og og altså hele den dal, der hedder Hemsedal. Mm. Og der har de haft... Rigtig meget vand, og der er det rigtig slemt lige nu. Og faktisk så har regeringen sendt ind ekstra helsepersonale for at hjælpe til op. Men alt det vand, som er der nu, det er jo på vej nedover mod os. Fordi det skal løbe ned øh, til vores elve og ud i de øh, to små søger, som hedder fjord heroppe. Og så løber det videre ud i dremmeselven for at komme ud i havet. Og det er hele vejen forbi os og hele vejen til drammen. Så nu er vandstanden ned i drammen også, begyndt at stige med ja, flere meter. Og de siger jo, at den skal stige yderligere to meter her. Så nu. Øh, ja, det, det er det vildeste. Og vi har jo en. Øh, altså, vi har en fos igennem hønefossen som. Selvfølgelig, at navnet kommer. Ja. Æ, og den er jo gået vildt over sin bredder, og det vælter med vand ned igennem. De siger, jeg tror, det var noget med 14.000 kubik på, i, minu, i minuttet, eller sådan noget, der kom igennem der. Så det er voldsomme mængder. det,
2: er det. Skaderne det efter... kommer til at efter Ja, det, det gør det mm-hmm. jo nok desværre i en eller anden form i hvert fald. Øh, nu er det jo meget godt, ja. der ikke falder ja. mere regn, men, øh, men skaderne er jo stadig i gang. Øh, de skader, der er opgjort lige nu efter mødet med stormen, med det i navn Hans, øh, anslås til at ende op mod 500 millioner norske kroner. Det er ifølge beregninger fra Norsk Naturskadepool og øh, Finans Det skriver TV2 Norge. Nu er I jo ikke blevet evakueret i, i Hørnefoss øh, Tina, endnu. H- hvad siger dem fra Hørnefoss, som er i, i den situation? Altså dem, der er evakueret?
8: Altså, jeg kender flere, som er blevet evakueret, og mange af dem har fundet øh, pladser privat ved, ved venner, bekendte og familie. Og øh, så vidt jeg kan forstå, så føler de sig alle sammen ganske godt ivaretaget. Men så så jeg også lige en overskrift i en avis nu med en ung pige, som ikke havde fået varsling. Øh, og der var det venner, der havde kommet og banket på hendes dør og sagt, at hun måtte evakuere. Så der er ligesom noget med det her nationale varslingssystem, som måske ikke helt har fungeret, som det skal. Og jeg ved også, at nogen øh, i områder, hvor de overhovedet ikke behøvede at evakuere eller ikke trængte varsel, har fået varsel midt om natten. Og det er sådan en alarm, du får på din mobil, som skriger vildt højt. Så jeg ved, at nogen er været vældig ængstlige på grund af det. Her. Men jeg tror, at de fleste her i byen nu føler sig ganske godt ivaretaget, og de får gode informationer. Og... Altså jeg kunne også se, at kirken har åbnet, hvis folk trængte at komme snak. og snakke. Og de fleste er kommet på hotellerne, som er åbnet op for dem. Så jeg tror lige nu, så går det fint. Men det er klart, hvis vi mister strømmen over flere dage, så kan det jo udløse en ny situation, som er vanskelig for nogen. Og for de ældre og sådan noget, kan det jo blive vanskeligt. Så ja,
2: Tina det bliver spændende
8: at se, hvad der sker fremover.
2: Ja, det, det gør det da spændende på den øh, ikke så spændende måde. Men du skal i hvert fald ja. have tak for at være med og øh, pas godt på jer selv.
8: Jo, tusind tak skal du have. Tina Størner.
2: Hyggeligt. Ja, det var. Øh, som altså bor i Hønefoss i, øh, i Norge. Som er hårdt ramt efter øh, stormen Hans. Lige ja, nu det er det. klokken det er, øh, er fire <laughs> minutter i, i halv ni. Tak fordi du var med, Tina. Du lytter til Radio 4 Morgen.
3: I den her uge, der vendte Stefanie Lose tilbage til jobbet som formand for Region Syddanmark. Og hun er også næstformand i Venstre og har siden marts, som de fleste måske ved, været fungerende økonomiminister, efter Jakob Ellemann blev sygemeldt med stress. Og tiden på Christian Borg, den har vist, at hun sagtens kan være kandidat til posten som formand for Venstre. Det mener nyhedsredaktør på Jyske Vestkysten og politisk analytiker hos TV Syd, ikke balser knusen.
1: Jamen Stefanie Lose er jo utrolig øh, vældig, øh, især i den jyske del af, af Venstre's Bagland. Hun er utrolig populær ved øh, regionalvalgene, hvor hun jo øh, ja, ligger. Ved seneste valg fik hun 147.000 stemmer, eller noget af den stil, hvis, øh, hvis jeg ikke husker forkert. Øh, og så øh, har hun jo altså været fungerende økonomiminister nu og vist sit værd på Borgen, så der er faktisk ikke noget, som Stefanie Lose lige nu ikke kan, øh, kan krydse af.
3: Venstre har været inde i en turbulent periode, det går dårligt i meningsmålingerne, de er gået med i en regering, som alle venstrefolk ikke er helt vilde med, og deres formand gik som bekendt ned med stress. Men i den her tid, hvor Stefan Lohse har været økonomiminister, der har hun sammen med Troels Lund Poulsen trådt i karakter, det siger Rikke Balser Knussen.
1: De to kan faktisk skabe stabilitet, de har styr på tingene, og de har ikke været med til at vende meningsmålinger eller noget, men de har i hvert fald haft en fast hånd på rettet i en tid, hvor øh, der ellers ville kunne have været endnu mere turbulens øh, i partiet. Og øh, der har jo også været snak om undervejs af de her to, øh, måske i et bedre alternativ til Jacob Ellemann, end, øh, end han selv er. Men nu må tiden jo vise, øh, nu er han tilbage, og så må vi jo se, hvordan han, øh, han klarer det, om, øh, om, øh, om hans mentale helbred øh, kan holde til det.
3: Truls Lund Poulsen er også et af de navne, der bliver nævnt, når man snakker om en aftager til formandsposten i Venstre. Men som ting er nu, så vil tronen blive indtaget af Stefanie Lose. det mener i hvert fald den politiske analytiker fra Jyske Vestkysten.
1: Nu ved jeg godt, man kan ikke sammenligne folketingsvalg og, og valg til, til regionerne en til en. Men Truls Lund Poulsen, han har haft nogle svære valg. Han er kommet ind lige på det yderste. Stefanie Lose hun brager ind i regionen, og, eller valg efter valg. Øh, og har også en, øh, altså en stærk position i Venstres øh, bagland, hvorfor hun jo også øh, kom ind som, øh, som næstformand. Det har Trude Slund ikke på samme måde. Om der er sket noget af dynamikken mellem de to i, i denne her periode, øh, og, og populariteten også internt, det, det kan sagtens være, at de har i hvert fald vist, at de til sammen øh, har, har haft hånden på rettet. Øh, men men, men skulle, jeg, øh, skulle jeg give mit bud lige nu, så vil jeg sige, at det var Stefanie Lohse, der, øh, der var det bedste bud på en ny formand.
3: Og vi har jo altså den her historie, fordi Stefanie Losi, i den her uge er vendt tilbage til sit job som formand i regionen Syddanmark. Men hun har ikke nogen interesse i at blive formand for Venstre om sin tid på Christian har hun sagt. Jeg har overhovedet ikke nogen planer om at blive formand for Venstre. Jeg er næstformand for Venstre, og så løser jeg de opgaver, der er der nu. Den rolle, jeg har i regeringen, er midlertidig. det sagde hun altså, mens hun tager i regeringen. For hun er nemlig glad for sit job i regionen Syddanmark, men hun er også en partisoldat, der gerne træder til, hvis Venstre har brug for hende, det siger Rikke Balser Knudsen.
1: Jeg tror faktisk, det er rigtigt, når Stephanie Lose siger, at hun er utrolig glad for sit job i Region Syddanmark, hvor hun har stor magt, stor indflydelse på et område, øh, som vores allesammens sundhed, der er så øh, vigtigt for vores øh, velfærdssamfund. Og øh, hun trives også med at bo i Esbjerg med hendes øh, familie og to små piger. Men nu har hun været inde på øh, Christiansborg, nu har hun prøvet det af. Og, øh, og hun sagde jo tidligere, at jeg vil ikke være næstformand, det blev hun alligevel. Jeg vil ikke være minister, det blev hun alligevel. Så... Selvom Stephanie Lose siger, at jeg vil helst være i Region Syddanmark, så er der behov, opstår behovet i partiet, øh, så er hun så lojal, og så vil hun sit parti så meget, at så, øh, så står hun selvfølgelig også klar til det.
3: Så lød det fra en nyhedsredaktør hos Jyske Vestkysten og politisk analytiker hos TV Syd, Balser Knudsen, og Stephanie Lose vendte tilbage som formand for Region Syddanmark i den her uge, og mens hun har været væk fra regionen, har Bo Liebergren varetaget posten som regionsformand. Europaparlamentariker for
2: Socialdemokratiet Niels Fuglsang mener, at det kun skal være landmænd, der nedbringer udledningen af drivhusgasser, der fremover skal kunne få del i EU's landbrugsstøtte. Det får vi en kommentar fra, fra Landbrug og Fødevare på den anden side af de nyheder, der kommer nu klokken halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
0: For første gang siden oktober stiger inflationen igen i Danmark. Det samlede forbrugerindeks steg med 3,1 i forhold til samme måned året før, viser tal fra Danmarks statistik. I juni var den tilsvarende stigning på 2,5 Når det igen er blevet en smule dyrere at være dansker, skyldes det blandt andet, at vi fra og med juli måned igen betaler fuld elafgift. Regeringen besluttede at sænke elafgiften til 0,8 øre per kilowatt-time i årets første seks måneder, men den rabat er væk nu, og dermed er strøm blevet 68 øre dyrere. Samtidig har stigninger i prisen på et leje sommerhus også været medvirkende til, at inflationen igen peger opad. Uvejret og stormen Hans skaber fortsat store oversvømmelser i Norge. Adskillige hjem i landet er blevet evakueret, og der er blevet registreret flere jordskred i de ramte områder. Den politiske leder i et af de hårdramte ramte områder, Aarthov, kaldte det i går for en national krise. Ifølge den norske statsminister Jonas Gahr Støre er der tale om den højeste vandstand i Norge i over 50 år. Jakob Lund er en af dem, der bor i orkanens øje, nemlig i Forbær lige uden for Lillehammer, og han fortæller om tilstandene i området.
1: I går havde vi ikke nogen problem med at komme ind til Lillehammer, men jeg er lidt spændt på her at se senere i dag, hvordan det ser ud. For den store bro ind til
7: Lillehammer, som vi ofte bruger, der, ligger, der lå vandet i går forholdsvis højt op. Og da de så i går begyndte at snakke om, at vandet skulle stige yderligere, øh, så, må jeg, så er jeg lidt spændt på at se, hvordan det ser ud i dag.
0: Og ifølge Jacob Lund, så er meget forskellige alt efter, hvor man bor.
7: Vi skal ikke meget mere end 40-45 minutter herfra, hvor vi bor ind i næstedalen så øh, har de evakueret det meste af midtbyen, hvor her, hvor vi bor, der er det forholdsvis roligt.
0: USA og Kanada har valgt at pålægge udvalgte personer, virksomheder og institutioner i Belarus nye sanktioner. Det oplyser nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske finansministerium siger i en udtalelse, at der sanktioner har til formål at ramme flere enheder, der er involveret i det belarusiske regimes fortsatte undertrykkelse af civilsamfundet, samt deres medvirken i Ruslands uberettigede krig i Ukraine. Kanada retter sine sanktioner mod blandt andet belarusisk statstv, landets forsvarsministerium, samt statslige virksomheder, som fremstiller militært udstyr og teknologi. Belarus er en af Ruslands vigtigste allierede. Og vi slutter med den nye film om Barbie-dukken. For hvis man skulle have lyst til at se den nye Barbie-film og bor i Kuwait, så kan man godt glemme det. Landet har nemlig forbudt filmen for at beskytte offentlig etik og sociale traditioner, lyder det fra regeringen ifølge landets statslige nyhedsbureau Kuna, skriver Reuters. Udover Barbie har Kuwait også forbudt filmen Talk to Me, som handler om en gruppe venner, der lærer at hidkalde ånder, hvilket kommer ud af kontrol. Og i går der meddelede Libanons kulturminister Mohammed Mottarda, at han arbejder på at få Barbie forbudt i landet. Ifølge ham så fremmer filmen homoseksualitet og kønstransformering og står i kontrast til værdier som tro og etik ved at underminere vigtigheden af familien. Siden premieren i juli har Barbie i Nordamerika indbragt over 1 milliard dollars, det er svarende til over 6,7 milliarder kroner, og samtidig så er instruktøren Greta Gørvik den første kvinde, der har instrueret en film, som indbringer over 1 milliard dollars. Der er mest skyde med enkelte lette byer, men også lidt sol, og efterhånden så bliver det mest tørt vejr. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader, og der er en let til frisk vind fra vest og nordvest, og ved kysterne i den nordlige del af landet, der kommer der op til hård vind.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
3: Her til morgen, der har Novo Nordisk fremlagt sit halvårsregnskab, der indtil videre har resulteret i et overskud for de første 6 måneder på 39 milliarder kroner. Det svarer til en vækst på 44 procent. Det er en historie, vi kigger senere på om en 7-8-9 minutter.
2: Og hvis du har lyst til at byde ind på, det går på den historie eller på det andet, vi beskæftiger os med her i programmet, så er nummeret du gættede rigtigt, 24. Her i studiet er det Michael Robach og Jakob Grosen. Godmorgen. Det her er Radio 4 Morgen. Nu vender vi os mod en idé, som er født hos Niels Fuglsang. Han er europaparlamentariker fra Socialdemokratiet. Han sidder i Europaparlamentet. Og han mener, at de landmænd, der nedbringer udledningen af drivhusgasser, fortsat skal kunne del i EU's landbrugsstøtte. Resten af landmændene skal ikke. Nu har vi næstformand fra Landbrug og Fødevare med, Thor Gunnar Kofod. Godmorgen. Godmorgen. Vi har jo ringet dig op for at høre, hvad I tænker om den idé i Landbrug og Fødevare. Det er jo en idé, der er et oplæg til debat, men det er noget, man skal beslutte i Europaparlamentet næste år. Hvor realistisk er det her forslag for dig at se?
9: Jeg tror, det er relativt urealistisk, fordi hvis man ser på Europas landbrug som helhed, så er... Danmark er jo meget langt fremme i at nedbringe co 2 udledningen fra fødevareproduktionen i forhold til andre lande. Og de lande, som er, hvor der er rigtig mange landmænd, der lever af meget af den støtte, som, som de får, jamen så hvis de skal reduceres, fordi de ikke nedbringer, så, så, går, så er det en socialpolitik, som der bliver ramt rigtig hårdt i de lande. Man skal tænke på Østeuropa, hvor der er meget gammeldags landbrug, som har en meget lille chance for nedbringning der co 2 eller co 2 udledning de, de vil sådan set blive lukket af sådan et forslag.
2: Men man kan også vende rundt og sige, at det giver ikke meget god mening. Nu har vi en bullerne klimakrise, der ikke bliver mindre. og Der er jo brug for, at vi får nedbragt udledningen af drivhusgasser, særligt i landbruget. Så hvorfor, hvorfor er det ikke et godt tiltag, det her?
9: Jamen, der, det, det er det ikke, fordi hvis landmændene skal nedbringe deres CO2-indhold, øh, CO2-indhold så skal de øh, investere i nye teknologi og nye produktionsformer. Det vil sige, at de skal have penge til at gøre det. Så nytter det ikke noget, at de øh, får øh, mindre tilskud. Måske skulle man omlægge til støtteordninger, så man fremmede de produktioner, der var, havde den mindste udledning. Og det ville fremme dansk landbrugsproduktion rigtig meget, fordi vi er rigtig, rigtig langt til den øh, vej i at nedbringe vores CO2-udledning. Og hvis man ser på de øh, landbrugfødevarets klima- katalog som vi øh, offentliggjorde her for et øh, nogle måneder siden, jamen, så ville det fremme den øh, vej rigtig meget. Men hvis man ser på Europas landbrug som helhed, så vil det være en tung vej at gå, og måske en for langsom vej at gå.
2: Nu sagde du, hvis, altså hvis landbruget skal nedbringe udledningen af drivhusgasser. Det, det kan være, at vi lige skal have den præmis på plads. Mener landbrug og fødevare ikke, at, at landmænd skal nedbringe udledningen af CO2?
9: Jo, og det gør vi sådan set hver eneste år, så nedbringer vi CO2-udledning. Men at vi skal også huske på, at de eneste, der i dag optager Rigtig stor mængde CO2, det er landbrugsplanter. De landbrugsplanter, der bliver leveret videre til vores dyr eller til vores fødevare direkte til mennesker, det får vi ikke nogen kredit for at levere videre. Så hvis vi skal lave en total CO2-balance på vores landbrugsproduktion, så, så er jeg ikke så bekymret. Vi skal bare huske på, at forbrugerne skal betale for den CO2-reduktion, at landbruget gør, når vi nedtager alt det CO2 til vores planter.
2: Vi har haft Nils Fuglsang, øh, altså EU-parlaments øh, medlem fra Socialdemokratiet, med tidligere på morgenen, og der, der gættede han på, hvad landbrug og fødevare, altså i skikkelse af dig nu, ville svare til det her forslag, han lagde op. Lad os lige høre, hvad han sagde.
9: Jeg tænker, at de som regel vil sige, at det skal man ikke stille krav til, at de skal nok sørge for, at det, at det her sker af sig selv, men, øh, men de har jo givet forskellige løfter, som desværre ikke er blevet overholdt de senere år her, ja. så jeg synes, at øh, det er en for for politisk forandring. Sådan vil jeg ikke sige det selv, men jeg synes, der er behov for, for at vi ændrer på reglerne her.
2: Han siger så her, at I har givet i landbruget forskellige løfter, som ikke er blevet overholdt de senere år. Kan du genkende det?
9: Nej, det kan jeg ikke, fordi hvis man ser på klimadelen, så har vi dansk landbrug, som nogle af de få i verden reduceret rigtig meget på co 2 udledning Og den CO2-reduktion, vi har, den er meget større, end de har gjort i andre lande. Det gør vi, fordi vores produktion er meget moderne. Den er meget effektiv. Og vi er i de senere år begyndt at se på, hvilken produktionsform, der giver den mindste udledning. Og i dag har vi jo, hvis man tager alle produkter, de er jo direkte begyndt at afregne vores produktion på, hvor klimavenlige produktionen er. Og det er derfor, at vi er rigtig langt på den vej. Så han er ikke ret i, Man han siger, at vi ikke gør noget. Vi gør rigtig meget. Men nok som nogle af de få i Europa. Og det, det, han rejser, det er en europæisk debat. Og jeg tror, at det er udmærket, at man starter den, den debat. Men jeg tror, den tager rigtig lang tid. Man skal nok gøre noget andet for, øh, med guldrådsmetoden, at man får fremad den øh, øh, CO2-reducerende udvikling i Europa med frem for med piske.
2: Ulrik Detlef Fundfjør Jørgensen fra Nordfyn lytter med til det her interview øhm, fod næstformand for Landborg Fødevarer. Han skriver, Det med, at Østeuropæiske lande er bagud i forhold til Danmark, det passer simpelthen ikke, da der i sidste uge, øh, eller sidste år kom det frem, at slovenske landmænd var lige så effektive eller ineffektive som øh, de danske. Har han ret i det?
9: Det har han, hvis man tager de moderne, de større af de østeuropæiske landbrug, så har han ret, fordi de er lige så langt som vi er. Men vi har bare sådan, hvis vi tager de østeuropæiske lande, der er et stort flertal af landmænd i de lande, de er, de er små landmænd, de er gammeldags landmænd med gammeldags produktionsformer, og de har ikke været igennem den der teknologiske, teknologiske udvikling, som vi har været igennem de sidste 30 år. Og det er jo dem, der har en rigtig stor udledning, fordi deres husdyrproduktion er på den gamle måde. Det er ikke kun på klima, men også på miljødelen, der er en stor udfordring. Og det er en debat, der hele tiden er i EU, hvordan man får fremmet den del, og ikke stadigvæk opretholder liv på landet med de gamle produktioner, i modsætning til de store industrielle landbrug, som vi mest har mest ejet af
2: Støtte til landbrugsproduktion i EU's medlemslande har altid haft stor betydning for den fælles landbrugspolitik, og i mange år udgjorde landbrugsstøtten halvdelen af EU's samlede budget, så det er altså ikke småpenge. I dag er landbrugsstøtten skåret, sådan at den udgør ca. 36% af EU-budgettet. Nu skriver Niels Fuglsang fra Socialdemokratiet videre på det sociale medie X, at der ikke er seriøse klimakrav til udbetalingen af landbrugsstøtten. Æm, har I det for let i, i landbruget?
9: Nej, det vil jeg ikke sige. Hvis vi ser generelt på landbrugsstøtteordninger på verdensplan, så har faktisk alle dele af verden en eller anden form for ø- 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 lov hjælp, hjælp til landbrug. Altså enten er det ved støtte, eller også er det ved særlig skattelættet, så er ved, alle, ved andre støtteordninger med forsikringsordning osv. Så et ø- ø- europæisk landbrug er ikke støttet synderligt mere, end man generelt er på verdensplan. Når det så er sagt, jamen, den reduktion, der er i landbrugsstøtten på EU, jamen, den synes jeg, den har kørt meget, meget fornuftigt, hvis man ønsker at have en fødevareproduktion, som vi har haft til. Og man skal huske på, at der er rigtig mange krav til, at landmanden skal opfylde de der støtteregler. Og det, det er sådan en betaling for, at man efterlever de politiske krav, der er det. Det kan være miljøkrav, det kan være klimakrav. Klimakraven er ikke kommet ind endnu. Det er muligt, at den næste reformperiode skal indeholde klimakrav. Men så er det jo det, at der skal rejses via EU, som så alle landmænd i EU har de samme regler at leve efter.
2: Håber du, det sker?
9: Jamen, det gør jeg faktisk, for hvis man ser på, den, hvor langt vi er øh, i Danmark med klima effekten, så, så står vi stærkt i den konkurrence, men uh, det kræver, at EU er helt klar, og der uh, er fælles regler i hele EU, som så vi ikke er en negativ konkurrenceramt til i Danmark, fordi at vi får hårde krav og mindre indtægter.
2: Tor Gunnar Kofod er næstformand i Landbrug og Fødevare, og øh, på den måde kunne du tale for den anden part i, i sådan en presbold, som bliver lagt op her fra øh eu parlamentariker for Socialdemokratiet Nils Fusang. Du skal have tak for, at du er med, Thor. Tak, meget. tak Med det er klokken blevet 16 minutter i 9. Hvis du har holdninger til det interview eller til andet, vi beskæftiger os med, så er det 14.24.
0: På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordner.
4: Forsvaret bløder personel som aldrig før.
0: Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne.
4: Jamen det står rigtig alvorligt til, hvad fjerde kollega mangler.
0: Og søger svar hos magthaverne.
2: Jeg tror bestemt ikke, der er en oplevelse i vores øh, kreds
0: om, at vi har svigtet. Bliv opdateret på Dansk Politik alle hverdage kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
3: Du lytter til Radio 4 morgen. Jakob, du er født og opvokset i Aarhus. Har jeg ret i det? Ja. Kan du kende forskel på Stævens Klint og Møns Klint, som jo er et stykke fra Aarhus? Uh...
2: Ja, det tror jeg godt, jeg vil.
3: Okay, så er du bedre end Nutella. Nutella? Nutella. Ja, hvordan? Ja, nu skal du høre. Nutella har besluttet sig for, at de vil putte smukke billeder af danske landskaber på deres glas. Ja, Desværre, så er de bare kommer til at bytte rundt på stævns og Møns Klint. På deres, øh, et af glasene, der vises et fint billede af Stævens med den kirke, der ligger ude på stævns Klint, der ja. hedder Højrup Kirke, med den ledsagende tekst Møns Klint.
2: Ja, det er jo øh, det er noget af en fejl. Æm, jeg har gået på højskole på Møn, så Nå, jeg, okay. jeg kender øh, Møns Klint sådan øh, ganske udmærket.
3: Og glasset er så altså en del af en serie på 6-glas, der viser sommerbilleder fra Danmark. Og øh, det er en historie, TV2 Øst har, som øh, hører til dernede i det område. Ja. Og de har så spurgt øh, Ferrero, som er firmaet bag Nutella, hvad de siger øh, til den her brøler, og de er selvfølgelig meget kede af fejlen. De siger, denne kampagne løber ind til slutningen af september med det formål at værdsætte skønheden ved de steder, der er vist på Nutella-krukkerne. Vi er i gang med at fjerne billedet af denne specifikke krukke på vores hjemmeside.
2: Ja, ja. De forklarer ikke, hvordan det er sket. Nej. Nej. I
3: hvert fald ikke ifølge TV2 just. Skal
2: vi ikke regne med, at det er det, man kalder en menneskelig fejl?
3: Og oh, det plejer det at være. Men ja. jeg tænker også, at den kunne måske blive noget værd, sådan en Nutella-krukke der. Ja, de
2: fjerner og den samler... kun på hjemmesiden. De kan vel ikke tilbagekalde den specifikke øh, krukke fra butikkerne. Så tænk, hvis man kunne få fat i den. Det bliver ja. da noget af et samle objekt.
3: Du har snart fri. Du kan gå ud i nogle øh, supermarkeder og se, om du kan finde den krukke. det, du
2: hvad, det kunne jeg faktisk godt finde på. <laughs> det er, det er <laughs> ja, det kunne jeg godt. Øh, Tak for det. Tak for info. Radio 4.
3: Taler med Danmark. Danmarks uomtvisteligt største virksomhed fortsætter med at vokse. Her til morgen har Novo Nordisk fremlagt sit halvårsregnskab, der indtil videre har resulteret i et overskud fra de første 6 måneder på godt 39 millioner kroner. Milliarder kroner, milliarder kroner, for guds skyld. Det svarer til en vækst på 44 procent, og som ventet er det midlerne Begovi og Osempik, som bruges mod henholdsvis Vægttab og diabetes, der primært har været årsagen til den store stigning i den her indtjening. Novo Nordisk, øh, Novo Nordisk markedsværdi udgør lige nu i underkanten af 3.000 milliarder kroner, og det placerer virksomheden som den 19. 19. største i verden. Per Hansen er investeringsøkonom hos Nordnet. Godmorgen. Godmorgen. Hvilket selskab er Novo Nordisk kommet i?
7: Jamen, Novo Nordisk er jo kommet op i den absolute internationale Champions League, så i modsætning til jeres historie med Nutella, så er der ikke tale om, at glaset det er halvt fyldt. Det er altså godt og vel fyldt op med top på.
3: Nu nævnte jeg lige, at det er midlerne GOVI og Osempic, der driver det her. Er det hele forklaringen?
7: Nej, man kan sige, at Novo Nordisk er jo et selskab, som vokser på de fleste parametre med nogle spydspidskompetencer. Du har fuldstændig ret i, at det er jo de ting, der vokser mest, som altid tager de største og de fleste og de mest imponerende overskrifter fuldstændig, ligesom i fodbold, det er hende eller ham, der ender med at score det afgørende mål, som får den meste, det, det meste omtale. Men Novo Nordisk er en virksomhed, som til stadighed bliver bredere. De startede, kan man sige, med deres fokus i diabetes. Nu er de vigtige inden for fedme, men de er altså en virksomhed, som forsøger ud fra et utroligt fantastisk fantastisk godt udgangspunkt at brede sig ud.
3: I det hele taget så er medicinalsektoren øh, den med afstand største indtægtskilde for dansk økonomi. Men øh, kan der egentlig også være en farve, at den dansk virksomhed som Novo Nordisk bliver så stor, som den er blevet? Den problemstilling, den rejser økonomen Andreas Steno blandt andet. Og i en klumme gør han opmærksom på, at hvis det ikke havde været for medicinalsektoren, så havde den danske industriproduktion været faldet med 10 procent på blot 18 måneder. Og det er det, vi med stor sandsynlighed har drevet den danske økonomi ud i en recession, hvis ikke det var for det her medicinaleventyr, skriver altså økonom Andreas Steno i en klumme. Det er jo Novo Nordisk, der i den her sektor er suverænt den største virksomhed. Kan der være noget om det her, at man også skal være lidt bekymret over, at en virksomhed er så suverænt stor, at dansk økonomi simpelthen kan blive for afhængig af den, Per Hansen?
7: Nej, nu tror jeg, man skal spise lidt brød til. Man skal jo det svarer nogenlunde til, at lige omkring det tidspunkt, hvor Jonas Vingegaard kører over målstrengen nede i Paris, så starter man allerede med udrykning og sirenesang og siger, nu er det godt nok trist, for vi ved ikke, om Jonas Vingegård, han kan gentage den her sejr de næste år. Så den, den, den effekt, der er, det er, at vi skal være... Piu stolte og fantastisk glade over, at vi har en trækhed som Novo Nordisk. Samtidig er det jo også rigtigt, at vi skal sørge for, at dem, der er faldet nederst, i gruppetonen dem der ikke længere er i udbrud, dem der ikke længere kan følge tendensen, at de får noget hjælp og noget opbakning og understøtning. Sådan, så vi ikke lige pludselig bliver den danske økonomi, som kun kører på en eller to cylindre i den her bil, som burde have fire, seks eller flere strenge at spille på. Så det er jo fuldstændig rigtigt, at Novo Nordisk er en totalt fantastisk virksomhed, et enormt forbillede for, hvad der kan lade sig gøre, hvis man fokuserer sine ting, men det er samtidig også sådan, at der er absolut nogle, nogle ting i dansk økonomi, øh, som skal være meget bedre, og hvor vi skal hanke meget mere op i os selv, og jeg synes da, at vi skal bruge nogle af de penge, som vi tjener i selskabsskat, og personskat, og forskellige andre ting fra Novo Nordisk, dem skal vi selvfølgelig bruge til at blive stærkere inden for de områder, hvor vi er for svage.
3: Så du er du positiv i modsætning til den her journalist, som altid skal se det hele lidt negativt?
7: Jamen hvis det er sådan, at jeg er ude og se fodbold, og mit hold de vinder 3-0, så er det altså ikke sådan, at jeg går hjem og så siger, at det har godt nok været en trist aften.
3: Du er god med sportsmetaforen, det, det skal du have, Per Hansen.
7: Jamen det er altid nemmest, når det er sådan, man sætter nogle billeder på, som er lidt firkantede, og hvor vi alle sammen har, har ret nemt ved at forstå, hvad billedet egentlig skal illustrere.
3: Tak. Øh, Novo Nordisk er jo det, man sådan. Øh, altså aktierne i Novo Nordisk er det, man sådan populært kalder en folkeaktie. Det vil altså sige en aktie, som rigtig mange danskere har i deres aktieportefølje. Hvis du nu, øh, du er jo investeringsøkonom hos Nordnet, hvis du nu kigger sådan i din krystalkugle at det er så øh, sådan, at den her øh, akse kan blive ved med at stige.
7: Det er sådan, at hvis man sådan kigger set over en meget lang periode, så må man sige, at de store og de stærke virksomheder, de har en tendens til at blive større. Og det har de, fordi når de er store og stærke, så er de ikke drevet af en enkelt situation. Det er ikke drevet af en enkelt ting. Det er ikke noget, der er drevet af, at du har fået en i dag i går, og så illustrerer du den i dag, og så bliver du multimilliardær i morgen. Så det er drevet af det, som de her virksomheder de kan. Når det er sagt, så er det også sådan, at de forventninger, der ligger til det, som Novo Nordisk kan lave inden for diabetes og ikke mindst fedme, og formentlig inden for et tredje område inden for de næste 10-15 år, de er ekstremt store. Og for at illustrere det, så kan man sige, at Novo Nordisk for to dage siden kom med nogle langsigtsdata, der fortæller lidt om, hvorvidt nogle af de produkter, som Novo Nordisk har, de kan reducere risikoen for hjerte-karsynder karsygdomme hos overvægtige, som endnu ikke bliver diagnostiseret som diabetikere. Jamen, så kan man sige, så når aktiekursen der stiger, med 17 procent. Når markedsværdien af Novo Nordisk stiger med 410 milliarder kroner, så svarer det til, at det er en markedsværdi fra det næstmest værdifulde selskab, DSV, på imponerende lige underkanten af 300 milliarder kroner plus en 40 procent oveni. Så det fortæller jo noget om, at de forventninger, der ligger til det, som Novo Nordisk de kan lave i fremtiden, de er tårnhøje. Og de bliver jo ikke uproblematisk og indfri Dels fordi de isoleret set er meget høje, og dels fordi, at der altså også findes rigtig mange andre virksomheder i verden, som også er topskarpe på det her med diabetes og fedme, og nogle af de andre indikationer, som Novo Nordisk arbejder med, og som de er dygtige indenfor. Så det er jo klart, at når der er mange penge at tjene, jamen så er det helt fantastisk ved markedsøkonomien. Det er jo, at der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil gøre sig til bens og forsøge at få en lunds af det her marked. Og det er det, at vi er heldige, at Novo Nordisk er dygtige, og de er innovative, men hvis det er sådan, at de ikke kan levere på det, som investorerne de håber på og har indstillet sig på, jamen så er det sådan, at så vil det vise sig, at Novo Nordisk har en markedsværdi, som er for høj i forhold til det, der kan lade sig gøre. Men det ved vi jo først om to til fem
3: år. Nu nævnte du lige i en bisætning, Per Hansen, at de muligvis vil gå, vil gå ind på et tredje område. Er det et område, du kender til, eller er det bare en forventning om, at de udvider deres forretning?
7: Det vil være den naturlige konsekvens af det, som de arbejder med i hele det spektrum, der hedder øh, diabetes, der hedder fedme, der hedder hjertekar og formentlig nogle nye ting. Novo Nordisk hviler jo ikke på laverbæren. Novo Nordisk de forsøger jo at bruge al den information, al den viden omkring det, de ved om den menneskelige organisme, til hele tiden at blive klogere på de her ting. Og jeg vil meget forbavset, hvis ikke Novo Nordisk inden for de næste 5-10 år lancerer et tredje ben. Om det så skal være med hovedfokus ind på hjertekar eller nogle andre ting, ja, det ved Novo Nordisk meget mere om, end jeg gør.
3: Hvis du nu havde en kunde, der ringede til dig i dag og spurgte i dag, skal jeg købe nogle Novo Nordisk aktier, hvad vil du så svare?
7: Så vil jeg helt klart svare, da jeg ikke kender din investeringshøjsond risikoprofil og har et overblik over din samlede økonomi, så kan jeg ikke give dig det specifikke råd, for det gør vi jo ikke her hos Nordnet. Men hvis det er sådan, at du ser i forhold til den udvikling, der egentlig er, så er der rigtig mange, som synes, at Nordisk passer godt ind i en portefølje, hvor man blander sol og vind og forskellige ting og får et godt langsigtet afkast.
3: Sådan sagde per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet. Tak fordi du var med her.
7: Velbekomme.
2: Det her er Radio 4 Morgen. Der er stadig VM-slutrunde i kvindefodbold. Det finder sted i øh, Australien. Og... Øh, der var, Danmark røg ud i mandags til de australske værter, der var 76.000 mennesker på stadion, og der er stor bevågenhed i Australien. Det bliver også dækket her i Danmark, men måske mindre intenst, end når herrerne spiller VM slutrunde. Det er som om kvindelige fodboldspillere altid skal høre for, at de, ikke, de er ikke lige så hurtige, de er ikke lige så teknisk gode, de er ikke lige så stærke som deres mandlige kollegaer. Men der er dog nogle punkter, hvor de fysisk sagtens kan være med og mere til.
3: Du ser spørgende ud. <laughs> jeg tror du var ved at sætte et i gang. Nej, nej, nej Nå, det er ikke. Okay,
2: øhm, den engelske spiller Chloe Kelly øh, var med også øh, for England ved, ved VM øh, i mandags i 8. mod Nigeria. Og der sikrede hun øh, England, europamesternes viderefærd i turneringen, da hun scorede det afgørende straffespark mod Nigeria. Og der var fart på. Hun sparkede med 110,79 km i timen. Øhm, der er sådan noget, der hedder Connected Ball Technology, som er monteret inde i den officielle VM-bold. Ligesom når herrerne spiller. Mm. Det er jo teknologiske fremskreden tid, vi lever i. Og øhm, er det hurtigt, eller ej? Ja, det er rigtig hurtigt. Det er øh, faktisk altså et hårdere spark, end der overhovedet blev sparket for mændene i den engelske Premier League hele sidste sæson. Okay. Ja, nu spørger du øjnene op. Ja, nu spørger jeg op. Øhm, Sejt. Det var Westhams Ben Rama, som scorede et mål i, i sidste sæsons Premier League for mænd, hvor hastigheden blev målt til 107,2 km i Og Chloe Kelly her, hun sparkede altså med 110,79 km i timen. Et kort tilløb, et lille hop, og så kanonerede hun ellers bolden til højre for målmanden, som gik den rigtige vej, men simpelthen ikke altså mål målkvinden, mål som ikke kunne tage bolden. Det tror jeg fanden. Um, hun siger selv, Chloe Kelly, om uh, sin sparketeknik. Jeg ser sådan på det, at når jeg skal tage et straffespark, så er jeg ved at score. Og når jeg når dertil i den mentale tilstand, så er vi, hvor vi skal være. <laughs> og hun var faktisk, det var en ret fin scene. Hun, hun bankede bolden i, uh, i netmaskerne. England var videre. Og uh, Nigerias uh, målvogter, Tiamaka uh, Nadasui, uh, som havde spillet en god kamp, faldt til jorden og, og græd udtrystligt, fordi nu var uh, Nigeria jo fortid i VM. Og i stedet for at juble, så løb Chloe Kelly her hen for at trøste hende. Og ja, det kamera, der kom hen for at filme seancen, væk. Hun, hun, jo, det væk, siger man. Hun, hun skulle, lige, de skulle lige have et moment, de to. Og det er altså efter, at hun havde sparket med 110 km i time. Så hun sparker hårdt, og hun er også et godt menneske. Kom ikke og sige, der ikke er noget at, at følge med i. Næste runde er kvartfinalen. Der bliver spillet i morgen. Begynder nogle af kampene, og så er der nogle, der bliver spillet lørdag.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: I ring til Radio 4 efter nyhederne klokken ni, så skal det også handle om det tema, vi har taget hul på her i Radio 4 morgen, nemlig seksualundervisning i gymnasierne, fordi gymnasieeleverne starter i de her dage, og de skal have seksualundervisning for første gang. Det skete efter, at flere gymnasieelever faktisk strækkede sidste år fordi de gerne vil have seksualundervisning på programmet. Lad os, lige fortælle, lad os lige høre, hvad Asger Kær Sørensen siger om det, han er forperson i danske gymnasieelevers sammenslutning.
4: Den seksualundervisning, man har fået i folkeskolen, har været af meget svingende kvalitet af det, vi hører blandt vores elever. Samtidig så ligger den gennemsnitlige seksuelle debutalder også lige omkring der, hvor de fleste de starter på en ungdomsuddannelse. Og derudover så har vi også tal på, at en fjerdedel af de kvindelige øh, gymnasielæger har oplevet uønskede øh, berøringer eller kommentarer af seksuel karakter på deres uddannelsessted. Hvis vi skal forhindre, at det sker, og sørge for, at alle kan gå i øh, skole og tage deres uddannelse i tryghed, så bliver vi nødt til øh, at blive lært omkring grænser og samtykke. Øh, og det er vi ikke blevet indtil videre. Det er også derfor, det er så vigtigt, at vi har fået den her øh, seksuelle undervisning, og også derfor, det er så vigtigt, at den bliver af ordentlig kvalitet.
2: Det er lærerne, der skal stå for undervisningen, selv sagt, men øh, de er faktisk bekymrede for at påtage sig den rolle, de vil gerne klædes bedre på til seksualundervisningen og efterlyser efteruddannelse. Det siger Thomas Kepler, som er formand for gymnasieskolernes lærerforening. Seks og samfund vil gerne byde ind med noget hjælp. De stiller gratis materiale til rådighed til lærere, så de kan blive bedre klædt på. Og... Øhm Vi havde også Anne Vind med nationalchef for sex og samfund tidligere på morgen, og det betyder altså ikke det, at lærerne nu skal stå for en obligatorisk undervisning, at sex og samfund er færdige med at tage ud og undervise. Det vil de stadig gøre. Ring til Radio 4 handler om det i dag. Nu klokken ni.
6: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.